0: Здравствуйте, фанаты Старфилда! Здорово. С вами ваши лидеры. Звездный герцог. Дюк. И звездный Дон. Дон. По сети распространяется информация о том, что Старфилду нужна оптимизация. Это ложь. Старфилд идеальная игра, ей не нужна оптимизация. Также распространяется информация о том, что Старфилд никогда не раскрывается. Это очевидное вранье. Старфилд раскроется сразу после окончания этого экстренного выпуска. И это чистейшая правда, потому что вам об этом говорят звездюк и звездон. Пока. Пока. Записалось. Все хорошо. Соответственно, они выкупят эту отсылочку. Посмотрим. <свят> Тот Говард, то а вам не кажется, что Дон как-то пониже Дюка? Фил Спенсер, если хотите, вы будете звездюком. А вы тогда Звездон. А как мы будем наших фанатов называть? Ну, звездюшки. Звездушки, наверное. В смысле, звездные душки. Они на самом
1: деле верят, что Старфилд когда-нибудь раскроется и всем рассказывают об этом. Тогда
0: Звездюшки. <свят> Полные. Угу. Mm -hmm.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и сегодня мы с вами поговорим про Starfield. Как на эту игру отреагировали фанаты, какова была реакция на успех со стороны Microsoft и Bethesda. Конечно же мы обсудим избранные цитаты руководства Microsoft и Bethesda, поаплодируем невероятному успеху, в первую очередь коммерческому этой игры, а также обсудим печальные перспективы подразделения Xbox, поскольку в ближайшие годы только лишь Starfield будет тащить за собой это все подразделение, вот эту вот всю Махину. это печально, потому что и Старфилд к моему большому сожалению, не получилось сделать хита однозначного хита публика разделилась ровно на два лагеря. И нет, речь не идет о ненавистниках и защитниках. Речь идет о людях, которые говорят, Старфилд это какое-то унылое говно. С другой стороны, люди,
0: которые говорят, ну, не такое уж и унылое. Надо просто потерпеть первые часов 10, 20, 30, 40 далее со всеми остановками и потом игра раскроется. Ну или нам говорят, что Старфилд это типичная игра от Bethesda, чего вы ждали. Действительно, чего мы ждали от подразделения триллионной корпорации? Чего мы ждали от игры PR, который был до небес? Непонятно, но да ладно. В общем, да, какого-то такого однозначного восхищения Старфилдом не наблюдается. Даже из лагеря людей, которым игра понравилась, доносятся оговорки. А рассказы про Старфилд начинаются с... Минуточку, не убегайте, не удаляйте эту игру, посмотрите, вот тут есть квесты местной Арасаки, я вам сейчас все объясню, почему это практически Киберпанк 2077, а может быть даже лучше, но только что без Киану
1: Ривза. Читать положительные обзоры в Steam одно удовольствие, ну там, например, есть такие. Я не понимал, что такого в этой игре, я был жутко недоволен ей, но потом я прилетел на Марс... Снял шлем, вдохнул эту атмосферу, и она меня пропитала. Кстати, отдельный привет пользователям ДТФ. Если вы окажетесь на Марсе, не надо снимать шлем. Пожалуйста, не допускайте этих
0: ошибок. Будет как в фильме вспомнить все со Шварценеггером. У вас вылезут глаза, хотя, судя по всему, у него вас сейчас вылезают, когда вы читаете негативные комментарии про Старфелл. Ну да ладно, в общем, снимать шлем на Марсе не надо. Другие комментарии примерно такого же
1: содержания. Игра у меня тормозит. Начало унылое, но в конечном итоге я нашел какую-то там фракционную цепочку миссий. Она сделана вроде бы окей, примерно на уровне Fallout 4. В принципе, возюкаться прикольно. Главное, что нужно понять, даже самые убежденные фанаты Starfield до сих пор еще не поняли, какую кучу перед ними навалила компания Bethesda. Они до сих пор не поняли, что этот космос не свободен, что свобода здесь это всего-навсего иллюзия. Некоторые пытаются, например, долететь до планеты. Ну, кораблик телепортируется перед планетой и они начинают 7 часов лететь в планету. Это ж насколько людям нехрен хрен делать. Упорный. 7 часов летят в планету, чтобы доказать всем, в первую очередь хейтерам, что мир Старфилд на самом деле бесшовный. А потом они упираются в текстуру и пролетают сквозь нее, удивляются, плачут, расстраиваются, тот как ты мог. Но в итоге оказывается, что да, мир Старфилд это просто модульная игра. Вот тебе загрузка космос, вот тебе загрузка другой часто космоса, вот тебе загрузка планета, вот тебе загрузка здание вот тебе загрузка верхний этаж здания по-другому эта игра не работает это fallout 4 просто с кривоватыми сражениями в невесомости и с бесконечным количеством сгенерированных нейросетью планет почему я говорю с бесконечным нам же говорили о боже мой витали там же тысяча
0: планет ага, с одинаковыми аванпостами там нам писали в комментариях на стриме что один блогер столкнулся с тем что увидел буквально одинаковые аванпосты то есть этот контент действительно можно генерировать бесконечно.
1: Вы можете приземляться в любой точке планеты. Игра сгенерирует вам область в несколько квадратных километров. Это дохрена. Нашлепает вам подземелья и аванпостов одинаково скучных и безобразных. И дальше ты можешь просто идти и исследовать. Иногда тебя будут встречать одинаковые задания. Иди вон туда, два километра протопай, кого-нибудь убей. Иди туда, три километра протопай, добудь мне какую-то руду. Эта игра чудовищна в своем единообразии. Здесь нет планет, здесь нет удовольствия от открытий чего бы то ни было, потому что эта игра сделана не руками, она сделана нейросетью. Ты просто приземляешься и можешь до посинения все это исследовать. С подобного контента в Starfield бесконечно эта игра масштабная. Правда, хорошего контента, изумительного, в ней очень мало. И фанаты Старфилда говорят, ну, не надо вот этим заниматься, не надо вот здесь вот ходить, ты вот иди строго по сюжету. Но даже если ты идешь по сюжету, событийности как таковой нет. И это, конечно же, удручает, но
0: тем не менее, иногда встречаются вроде бы прикольные диалоги. Это фанатам нравится. В любом случае, даже у фанатов к Старфилду есть претензии. Две таких серьезные претензии – можно выделить, это плохое наполнение мира с очевидной копипастой за авторством нейросети, и это оптимизация на ПК. На консолях Xbox там 30 кадров с просадками, но на ПК, даже на видеокартах уровня RTX 3060 и 3070, игра при далеко не некстгеновой графике выдает далеко не самую качественную производительность. Идут, вперед выходит тот Говард и говорит Минуточку.
1: Don't you guys have second job? Тот Говард, известная личность, который возглавлял разработку Starfield, считает, что игра отлично работает на ПК, а недовольным оптимизацией надо просто обновить системы. Найди
0: работу, найди вторую работу. А, это Кутараги советовал, а... когда PlayStation 3 предлагал купить, извините.
1: От этого порвались даже фанаты, потому что они думали, ну... Будет заявление, мы работаем над оптимизацией, мы добавим DLSS, мы все исправим хрена с 2. Обнови систему. что ты как лох сидишь на этой 3060, 3060 Ti, 3070? Что ты недовольно кривишься при виде 30-40 FPS на своей системе? Слушай, во-первых, ты можешь понизить разрешение до 720p. Для консольных игроков это вообще норма. Во-вторых, 30 FPS достаточно каждому. А в-третьих, если тебе что-то не нравится, слышь, иди купи 4090. Ах, простите, тот Говард не может посоветовать вам покупать видеокарту от компании Nvidia потому что у компании Bethesda заключено соглашение с компанией AMD, и именно поэтому в Starfield нет технологии DLSS и нет технологии XEAS от компании Intel. Довольствуйтесь,
0: FSR 2. Впрочем, модеры уже добавили DLSS, даже, кажется, DLSS 3, и результаты весьма впечатляющие, лучше, чем с FSR. Но, тем не менее, тот Говард, комментируя производительность Starfield на ПК, выдал следующее. Мы оптимизировали игру, и она работает отлично.
1: Это игра нового поколения для ПК. Вот с такой вот графикой. Mm -hmm. В которой мы реализовали продвинутые технологии. Поэтому вам нужно просто ободавить свой компьютер. Это буквальная цитата. Кроме этого, пользователи Starfield, и я в том числе, я думаю, каждый адекватный человек, когда играет в эту... Игру нового поколения, несомненно, орет в монитор, почему здесь нет транспортных средств. В игре, которая генерирует перед тобой десятки квадратных километров, которая вынуждает тебя туда 2 километра, сюда 2 километра. В игре, где главный герой бегает и постоянно задыхается и вынужден останавливаться, в ней нет транспортного средства никакого. Нет вездехода, нет какого-нибудь мотоциклика. Есть ранец, но его хватает два раза пукнуть и после этого дальше беги. Добавьте, пожалуйста, лошадку. Это я обращаюсь к Мозерам. Добавьте лошадку, которая бы позволила быстрее перемещаться между аванпостами и пещерками. На что тут Говард говорит,
0: добавление транспортных средств изменило бы геймплей. А... Да. Тебе было бы интереснее бегать от одной точки интереса к другой. «Виталик, это же дух исследования, это путь к неизведанному, когда ты бежишь по какой-то планете, когда ты изучаешь неизведанные просторы с проблемами с производительностью». В общем, фанаты Starfleet, когда игра вышла, сказали, «Господи, пошли нам дождь, нам мыло попало в глаз от этой божественной игры!» «Господь им что-то послал, они такие, о, спасибо!» Это, кажется, не вода. Господи, что, Говард, что это? Золотой дождь. Да, это золотой дождь. Тот Говард любит своих фанатов, судя по этим заявлениям. И,
1: конечно же, очень много претензий к наполнению планет. Как мы уже сказали, их тысяча. Они состоят из огромного количества случайно сгенерированных областей. Да, такое есть. Но их неинтересно исследовать, потому что эти области по сути одинаковы. И, к сожалению, большинство планет это просто такие вот каменистые пустыни. Смотришь в одну сторону, смотришь в другую сторону. Ты приземляешься на новых планетах, везде одно и то же. Разработчики говорят, это да реализму. У нас вообще-то насопан. Но в компании Bethesda да не только тот Говард умеет делать идиозные заявления. Есть еще исполнительный директор Шишли Что говорит? Смысл такого масштаба космоса в том, что вы должны чувствовать себя очень-очень маленьким. Он должен быть подавляющим, чтобы голова шла кругом. Все опасаются, что пустые планеты будут скучными. Однако, когда космонавты отправились на Луну, там ничего
0: не было. Им точно не было скучно. Действительно, как заметил один человек в интернете, это великолепное сравнение между достижением десятков тысяч людей и компьютерной игрушкой, где тебе надо нажать кнопку X, чтобы прилететь в нужную точку. Собственно, отправка человека на Луну, да и выход человека в открытый космос. Это величайшее национальное достижение. Вы серьезно проводите параллели между величайшими и историческими историческими достижениями целых народов и компьютерной игрой, где чтобы прилететь на эту долбаную луну надо нажать пару кнопок? Вы там Свою... Телепортироваться, да, тебе походить, телепортироваться, походить вот именно и свалить нахрен, вы серьезно такую параллель проводите. Вы серьезно достаете из вашей черепушки убогий аргумент за то реализм, это с учетом реализации New Game Plus и некоторых элементов компании, о которых мы в обзоре расскажем. Это звучит настолько убого, насколько это в принципе возможно. Давайте еще про реализм поговорим. Почему, например, герой может сжать бесконечно всякие снэки, чтобы восстановить себе здоровье. Это так не работает. Почему после того, как он пожрал эти снеки, ему в тубзик не хочется, я не знаю, а скафандр ходит, наверное, это можно как-то объяснить. Давайте дальше вот приплетать реализм, где это можно приплетать, где это нельзя приплетать. Заявление представителей до касательно двух колоссальных проблем проекта, это вообще вот настолько эталонное поведение ААА-издателя, типа мы вышли, мы сделали, ты хавый. Вопрос для тебя закрыт. Если не нравится хавать, купи 4090. Если не нравится хавать, вот те объяснения прочитай и вали отсюда. Тот говор считает, что без масштаба
1: не обойтись в такой игре. Мы могли сделать игру, где есть 4 города и 4 планеты, но это не дало бы того же ощущения исследования. И на это опять же обращают внимание фанаты. Исследования тупо, если все, что тебе игра предлагает, это сгенерированные области с одинаковыми аванпостами. Это тупо, это скучно. Это не заставляет тебя чувствовать маленьким человечком, это заставляет тебя чувствовать лохом. Особенно, когда ты купил игру за 100 долларов, чтобы на неделю раньше поиграть, и внезапно оказался перед фактом, что перед тобой вот такая вот куча контента дурнопахнущего,
0: и вот такая вот маленькая ложечка. И где-то там, наверное, есть жемчужь, ты копай, копай. Ага. Не ложечка, а палочки для еды, которыми надо расковырять эту кучу. В общем, да, Старфилд вышел. Старфилд оказался игрой неоднозначной. И Старфилд начал показывать результаты в Стиме. На старте премиального издания пиковый онлайн превысил 200 с лишним тысяч человек. Показатели, ну, такие хорошие. Я бы даже сказал отличные. Мы на них посмотрели. Так, ну ладно, это премиальное издание. Посмотрели на стартовые показатели премиального издания Hogwarts Legacy, там 1400- 450 было. Сказали, ну, конечно, не Hogwarts Legacy, но вот сейчас подключатся покупатели базового издания 6 сентября, и онлайн вырастет, ну, где-то там до 1400, возможно, 500. И тогда можно будет говорить о крепком и достойном старте игры в сервисе Steam. И вот наступит 6 сентября. Я начал внимательно мониторить онлайн Старфилда. И я, я серьезно, я вот сейчас не иронизирую. Может быть, я что-то упускаю. Потому что из-за таких вот знаменитых игр с ранним доступом я знаю Хогвартс Легаси. Я вот оборачиваюсь именно на этот проект. Потому что в Хогвартс Легаси был премиальный доступ. Там 400-450 было тысяч. Потом стартовало стандартное издание. И пиковый онлайн вылетел за 800 тысяч легко. Примерно в два раза он вырос. То есть я ждал аналогичные показатели от Старфилда. Ну, где-то 500, да, ну, 500 тысяч, Да, ну, 500. Но когда стартовала вроде обычное издание, пиковый онлайн вырос там на тысяч, сколько? Тысяч десять по-моему, 20. Он на момент записи ролика не превысил 300 тысяч. Может быть, на выходных превысит или приблизится. Но сейчас в течение недели пиковый онлайн начинает затухать падает, игра не показала бурного роста, я это честно говоря не до конца понял да, она есть в геймпасе. мы эту тему еще затронем, но настолько мизерный рост это для меня стало откровением
1: и тут на помощь спешит Фил Спенсер потому что для него Старфилд это последняя спасительная соломинка эта игра должна показать хороший результат, иначе все подразделение и в этом 23 году будет бултыхаться где-то на уровне дна, а над ними будет плавать лайнер Sony и капитан этого корабля, Джим Райан будет просто потешаться над Филом Спенсером, главой подразделения Microsoft Gaming. Так вот, в этом году вышло две игры, которые только в Steam показали невероятный результат. Это Hogwarts Legacy, уже упомянутый, под 900 тысяч онлайн, и Baldur's Gate III, тоже под 900 тысяч человек единовременно в него играло. Старфилд должен был выйти и произвести эффект разорвавшейся бомбы. Миллион онлайнов в Стиме, и тогда мы бы им все сказали, господи, мы ничего не понимаем ну, в играх, окей. извините, без попутал.
0: Мы переобуваться пошли, вопросов
1: нет. Но вместо этого мы видим игру, которая показывает достойно онлайн. Это одна из самых успешных игр 23 года, но даже близко не такой крутой,
0: как у Хогвартс Legacy и Балдурс 3. Насчет крутости онлайна Старфилда в Стиме, e, для понимания, у Fallout 4, которая была доступна в том числе на PlayStation, Station. Пиковый онлайн был 472 тысячи человек, а это было сколько? 8 лет назад, когда в стиме было, ну, чуть-чуть в кавычках меньше пользователей, чем сейчас. Steam неплохо так поднабрал за эти годы, как пользователей, так и популярности. Еще онлайн Starfield примерно в два раза больше, чем онлайн в стиме у игры Armored Core 6. И тоже примерно в два раза больше, чем онлайн Resident Evil 4. У Armored Core Online под 160, у 4, где-то там 168 или 170, что-то такое. Да, это две хитовые игры, но вот это забавно просто звучит. Да, я знаю, что это натягивает на глобус, но для меня это весело. Онлайн Старфилда где-то в два раза больше, чем онлайн игр от небольших японских издателей. Но, с одной стороны, да, в два раза больше, чем у хитовой игры 4, чем у хитовой Armored Core 6, а с другой стороны, для флагмана Xbox. Для игры события, для игры, которая должна нападать Sony, показатели не самые выдающиеся. Но сейчас на аван-сцену выходит наш любимый Фил Спенсер и говорит, Миша, убогий ты хейтер игры поколения, все у нас великолепно.
1: С одной стороны, показатели удручающие, и Starfield получилась по популярности игра за год в 7 Причем в несколько раз хуже показателей, чем у ближайших конкурентов. Фил Спенсер назвал максимальное количество единовременных игроков в Starfield. Сегодня Starfield превысила 1 миллион единовременных игроков на всех платформах. Спасибо всем, кто помог нам достичь этой важной отметки и поздравляем Bethesda Studios. То есть... На Xbox, насколько я понимаю, возможно даже на ПК, есть сервис Xbox Game Pass, где можно было 6 сентября, когда игра вышла, скачать ее совершенно бесплатно и начать в нее играть. И вот этот вот миллион человек нам гордо презентует Фил Спенсер. Интересно, разработчики Хогвартс Легаси тогда сколькими миллионами должны были похваляться? Тремя Четырьмя, учитывая, что только в Стиме был под миллион активных пользователей. Разработчики Baldur's Gate, пока игра не вышла на PlayStation 5, были замкнуты в экосистеме PC... И у них тоже был почти миллион на одной платформе, честный миллион, который можно отследить. Играют люди, которые за игру заплатили. А Фил Спенсер говорит: Ну знаете, у нас тут есть сервис, где вы можете бесплатно скачать. Кстати, 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 мы тут посчитали еще количество людей, которые скачали с торрентов. Они там тоже играют. Да, получилось наверное там больше миллиона. Да, может, да. Даже мы посчитали будет. абсолютно всю активность. Мы там все посчитали, что только можно для того, чтобы удивить вас какими-то показателями. Более
0: того, за первые три дня к Starfield приобщилось более 6 миллионов игроков. Это рекорд для компании Bethesda. Лучший старт, лучшие показатели, лучшее в мире, все такое. Я согласен, потому
1: что когда компания Bethesda выпустила Fallout 4, Сколько реально 8 лет назад, да? В 2015 году? Да. это в один год с <сих> ведьмаком третьим, ведьмаком, третьим да. да? Так вот, когда они выпустили Fallout 4, пиковый онлайн в Steam был под 500 тысяч человек. Тогда не было геймпаса и премиального доступа. Тогда еще социальные сети не были так хорошо развиты. Тогда еще не получалось так просто донести до пользователей мысль о том, что им надо немедленно пойти и скачать Starfield. Тем более геймпас почти бесплатно. Давай это сделай. Проблема-то Starfield а в текущей ситуации заключается в том, что... Он он не должен демонстрировать какие-то поразительные достижения по продажам, по онлайну. Смотрите, там 6 миллионов человек за 3 дня приобщилось. Он должен нам демонстрировать эффективность для подразделения Xbox. Эффективность, которая выражается ровно в двух показателях. Первое. Продажи консоли Xbox выросли, допустим, в два раза. Это мы примем. Следующий момент. Аудитория Геймпаса была такая-то,
0: стала такая-то. А когда вообще Microsoft последний раз нам официально говорил аудиторию аудитории геймпаса? Я вспоминаю 25 миллионов во времена запуска Forza Horizon. Там еще в судебных документах Sony говорится о 29 миллионах где-то в прошлом году. Что с геймпасом, Филя? Да, мы сейчас играем в игру, вы находитесь здесь. Вот, запустится Starfield с миллионами игроков, тогда и поговорим. Запустился. Сейчас мы бы хотели увидеть рост продаж Xbox. Ну, понятно, Microsoft уже давно нам не говорит о продажах Xbox в штуках, но в отчетах корпорации мелькает информация о форматах продажи железа Xbox выросли на столько-то процентов. Ждем, когда нам скажут, что продажи железа Xbox выросли, да, там на 100, на 200 процентов. Ждем, когда когда Фил Спенсер выйдет и скажет, количество подписчиков сервиса Xbox Game Pass выросло до 30 миллионов, до 35, до 40 и так далее. Мы подождем. Мы посмотрим, как Старфилд повлияет на показатели Xbox. А в этом и заключается задача Старфилда повлиять на показатели Xbox. Если бы Старфилд был игрой от независимого издательства Bethesda, я бы сказал, о, это рост, это да, это хорошо. Это хороший повод для беседки выдохнуть после там неудачи с Редфейлом. Окей, нормально, двигаемся дальше. Но когда мы говорим о проекте, задача которого подтянуть Xbox, то я, глядя на показатели Старфилда, могу сказать только этого мало. Кстати, насчет Редфейла, раз уж помнили создатели того самого Редфола, когда говорили о поддержке игры, обновлении, там еще сравнивали с Fallout 76, детская проект воспрянь, из пепла, как птица Феникс. Там в заявлении мелькала фраза о миллионных игроков, которые имеют отношение к Рэдфолу. Ну, вы знаете, Геймпас все стерпит от создателей в Нетфликсе. Вы знаете, показатели Ведьмака, сериалы, они вот растут, они растут, а куда-то аудитория к третьему сезону разбежалась, и мы не понимаем, что происходит. Кстати, посмотрим на выживаемость этого самого Старфилда. Не разбежится ли аудитория, потому что что недавний хит Baldur's Gate 3 демонстрирует какую-то, я бы сказал, выдающуюся выживаемость спустя месяц после релиза. Посмотрим, сколько аудитория будет в стиме у Старфилда после релиза. Конечно, конечно, в геймпассе в это время будет 100-500 Питер мулинье -Леардов. Филе не даст соврать, он, кстати, в одной компании с Питером Мулине работал, так что Филе можно верить.
1: Самое забавное в Старфилде это то, что компания Microsoft сейчас пытается убедить всех, благодаря социальным сетям, благодаря блогерам, Громким которые да, восхищаются и стримят эту игру, несмотря на то, что публика смотрит и такая, господи, чем это тут так пахнет, душновато, и дело не в том, что блогеры душнят. Ну, заходите, кстати, к нам на стриме, подписывайтесь на этот канал. Нет, дело в том, что игра душная, единообразная, серая, на нее просто неинтересно смотреть. Она тебя не изумляет, не удивляет, она не способна тебе сгенерировать что-то увлекательное. Кроме того, что я собрал какую-то вундервафлю в космосе в виде бублика, и теперь по мне все промахиваются, потому что они целятся ровно в середину, а пульки проходят в эту дырочку. Ха-ха, я обманул систему. Или, например, использовать которые заваливают трюм корабля картошкой для того, чтобы посмотреть, а выдержит ли движок. Кто-то вместо фонарика ставит лицо Тодда Говарда или Фила Спенсера. Люди потешаются над игрой с помощью модов, с помощью какого-то творчества. Люди пытаются сделать из Старфилда хоть что-то интересное. Нам, конечно, говорят, что Старфилд, как и любая игра Бетезда, это в первую очередь площадка для модов. Но Скарим был интересной игрой. Fallout 3 и Fallout 4 были интересными играми, противоречивыми, но там была вселенная. Но здесь это просто конструктор Из которого ты сам, если напряжешься Должен будешь сам сделать Приключение какое-то
0: Некоторые игроки, кстати, очень эффектно Подошли к вопросу платного раннего Доступа с премиальным изданием За 100 долларов Они прошли игру в стиме И запросили возврат средств Поскольку официального запуска игры не было Правило двух часов Не распространяется И некоторым даже вернули деньги Более того, по сети пробежал заболевание такой слушок, исключительно на правах наброса, что в период запуска премиального издания Starfield количество возвратов в Стиме достигло каких-то рекордных показателей. Да, в Стиме был зафиксирован
1: такой вот внезапный скачок. Я к чему подвожу? Дело в том, что сейчас уже открылись все площадки, где пользователи могут оставлять мнение о Starfield. Люди, которые поиграли в него бесплатно на Xbox, Идут и пишут отзывы. Средняя оценка Starfield на платформе Xbox. Там можно оставлять отзывы, ставить звезды.
0: Три из пяти где-то. В сервисе Steam Starfield стартовал с 87% положительных отзывов. Но этот показатель неумолимо снижается и, если верить SteamDB, но он там по-своему немного считает, опустился уже ниже 78%. На Metacritic
1: появилась возможность через два дня после запуска наконец-то писать пользовательские обзоры.
0: Но Metacritic такое себе. С другой стороны, у Hogwarts Legacy оценка в районе 8. У Baldur's Gate 3 Оценка в районе 8 У Элден Ринга на консолях Оценка в районе 8 На ПК из-за проблем технического плана на старте В районе 7 Но 7 и 5 это разные вещи А, у Леджендов Зельда Тирсу в The Kingdom Тоже неплохо Кстати, продажа Леджендов Зельда Тирсу в The Kingdom За 3 дня сколько там? 10 миллионов копий вот, вот это, что называется, тряхнули индустрию Так тряхнули
1: Дело в том, и это очень печально для BTS и ее фанатов Если игра хорошая то никому не надо ничего доказывать. Люди будут просто получать удовольствие. Никому не пришлось доказывать и бегать по интернету, как правильно играть в Elden Ring, чтобы получать удовольствие. Никому не пришлось доказывать, что Hogwarts Legacy это хорошая игра, потому что люди запускали и проваливались в этот мир Гарри Поттера. Никому не пришлось доказывать, что Baldur's три 3 великая игра, потому что люди просто ее запускали, начинали играть и охреневали. Людям нравилось проводить не время. Что касается Starfield, фанатам приходится доказывать. И, естественно, они сталкиваются с ответной реакцией. Их мнение об игре не бьется с тем, что люди видят на экранах во время стримов или когда просто ее запускают и
0: проводят в ней первые несколько десятков часов. И вот, когда я смотрю на запуск Старфилда, я, что называется, pain не чувствую безусловного хита. Ну, как я это вижу. Виталик, вот сейчас, по сути, я описал вот наше видение безусловного хита. Когда ты наблюдаешь за игрой, когда ты ты заходишь примерно на любую площадку, где есть пользовательские отзывы, какие-то метрики, какая-то возможность для людей высказаться, ты видишь четкое преобладание положительного мнения. Да, ты понимаешь, что Hogwarts Legacy, как игра в открытом мире, допустим, крайне средняя, но она дает фан-сервисы, ты видишь эффект этого великолепного фан-сервиса. Ты видишь, что компании Larian удалось сломать вот этот потолок и сделать игру с маленькими человечками и драными кубиками популярные среди очень и очень широких масс. Несмотря на там второй, третий акт, которому есть вопросы, если верить отзывам. Пожалуйста, вот одна площадка, вторая, третья, все, как говорится, понятно. Разумеется, есть люди, которым эти игры не нравятся. Это логично. Но ты видишь четкое преобладание, так сказать, позитивной ауры. А в случае со Старфилдом, да, пейн, я безусловного хита не чувствую. Я вижу не самый высокий онлайн в стиме, которые мне пытаются объяснить Геймпасом. Я вижу стабильно снижающийся пользовательский рейтинг Старфилда в Стиме. Я вижу, собственно, снижающийся онлайн. Я вижу очевидные проблемы этой игры и неадекватную реакцию руководителей Bethesda. При этом я вижу победные заявления Фила Спенсера, Bethesda и Microsoft о том, что у нас триллиарды, миллиарды пользователей. Опять же, они пытаются заткнуть вот эти проблемы а геймпасс, о а о Pass, а Постоянно вот возвращаясь к этому а я считаю, что безусловному хиту, который должен стать систем-селлером, который должен возвыситься над этой долбанной PlayStation, такого эффекта быть не должно. Когда вышла Legend of Zelda Tears of the Kingdom, все порвались. Просто хлам. Когда вышла Baldur's Gate 3, все порвались. Когда вышла Hogwarts Legacy, ну, активисты там сильно рвались. А когда вышла Старфилд, вот какого-то индустриального разрыва, вот этого эффекта на разрыв я не наблюдаю. Я наблюдаю мощнейший разрыв жопы у некоторых блогеров, которые высказывание Виталика про фанатов Старфилд и Окно на полном серьезе продвигают, как призыв к определенным действиям. А некоторая элита нашего общества на основании этого ролика пишет доносы, то есть я вижу, да, там конкретный такой разрыв Никакой жоп.
1: свободы. Да, да, да. Свободы. естественно,
0: вот там, да, я наблюдаю конкретный такой разрыв жоп просто на атомы, там на Татуине явно есть какое-то кольцо, фанаты Старфилда, проверьте, я думаю, это существует. Но именно такого безоговорочно-позитивного эффекта везде от Старфилда я не вижу. Хотя Microsoft и Bethesda всячески меня убеждают, что этот эффект есть. Ну посмотрим, насколько у них этой убеждалки хватит.
1: Да, и в финале маленькое обращение к фанатам Старфилд. Именно к такой агрессивной части этих фанатов, которым почему-то вдруг не нравится, что другим может не нравиться их игра. Ваша реакция очень странная, неадекватная. Некоторые приходят к нам, говорят «Да вы все хейтите». Посмотрите на наши последние обзоры. Мы положительно отзываемся о многих играх, которые рассматриваем. Нам зачастую плевать на графику, нам зачастую плевать на жанровую принадлежность. Если игра хорошая, если она нам нравится, так и есть. У нас нет предубеждений относительно какой-нибудь студии или относительно какой-нибудь личности, типа Тода Говарда. Если игра или создатели нас обманули, мы это признаем. Совсем недавно на Netflix вышел сериал, который я боялся очень сильно. Называется One Piece. Я думал, будет лютое говно.
0: Да, сегатора.
1: мы хейтили трейлеры, я обожаю аниме, я не верил, что Netflix, который опозорил Ведьмака, сможет сделать что-то подобное по одному из величайших аниме, когда-либо созданных.
0: Ведь с ковбоем Бибопом все так великолепно получилось. А
1: внезапно я включил эту первую серию с целью порофлить, поржать и провалился в этот сериал. Он мне невероятно понравился. Я это признаю. и Я заявляю об этом. Шикарно. Также мы относились к сериалу Twisted Metal. Первые трейлеры которого мы опять же хейтили. Мы говорили да кто такое Дежёвый, делает. Дешевый убогий трешак. Потом я начал смотреть да господи, это же просто великолепно. Именно дешевый, убогий, веселый трешак. Что касается Старфилда, если бы эта игра дарила те же эмоции, что с Карим или Fallout 4, мы бы признали и сказали да, Тодик, ты велик. Но, к к сожалению, мы этого не нашли, и взамен мы столкнулись с неадекватной реакцией фанатов. Да, интернет слухами полнится, нам систематически присылают ссылки, смотрите, что про вас этот блогер сказал, смотрите, там на вас уже жалобу катают на этом вот сайте, собирается такая вот маленькая агрессивная кучка, которая преследует людей, которые смеют не обожать их великую игру. Друзья, что с вашей самооценкой? Когда к нам приходят и говорят «Зель да говно» на стриме, в комментариях, мы говорим «Это твое право». Если к нам приходят «The Last of Us Patu» — лучшая игра современности, пожалуйста, это твое мнение. Но у нас тоже есть право на свое мнение. И самая адекватная реакция — это принять вселенную, где у людей пух, могут быть разные мнения. Вот перед вами сидят два человека, один из которых считает аниме говном. Другой систематически это самое аниме смотрит. И тем не менее мы как-то, блин, уживаемся ну, уживаем, Дружим.
0: Паливо, паливо,
1: паливо. па 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 не па 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 вы там что, с ума все посходили на этом Старфилде? И вот что пишут не нам, вот что пишут в адрес тех журналистов, которые осмелились высказаться, ну, с их точки зрения, справедливо по поводу этой игры. «Мы с тебя шкуру спустим!» Рецензент Старфилд получает угрозы за низкую оценку игры». Угрозы, оскорбления, мы тебя достанем, мы с тебя шкуру спустим. Это отражение общества без фильтров, без воспитания. общества крикунов, которым не грозят никакие последствия. Сегодня я жертва клеветнической компании, а вчера я был другом. Когда же возобладает здравый смысл? А дело в том, что в интернете, где никто ни за что не отвечает, где люди скрываются за какими-то никнеймами и аватарами и нападают в адрес людей, у которых есть... Лицо, у которых есть подписанное имя, они чувствуют свою безнаказанность, они чувствуют, что могут просто так изливать свою ненависть. Пожалуйста, изливайте дальше, но это ненормально, нас это нисколько не трогает, нас это, ну, забавляет большей частью, но задумайтесь о своем психическом здоровье. Фанаты Неадекватные
0: Старфилда. Сходите к психологу. Потрогайте траву. Да. Выдохните. Мы не запрещаем вам получать от игры удовольствие. Я больше скажу. Мы не запрещаем фанатам Escape from Tarkov получать от игры удовольствие. Но они вроде бы уже успокоились. Сейчас вот на их место пришли фанаты Старфилда. определенная их часть. Я, естественно, всех фанатов Старфилда одной краской мазать не собираюсь. Ни в коем случае. Которым такое ощущение обидно, что у кого-то есть другое мнение. Хотя в каком-то смысле я э, определенную часть вот этих яростных фанатов Старфилда понимаю. Это зачастую еще и фанаты Xbox. И вроде как, э, вот наконец-то, да, на третий год жизни консоли должен был появиться проект, который должен был зажечься сверхновой. Был там Forza Horizon 5, но там другие совершенно показатели были. Это прям новый уровень. А этого нового уровня как-то не случилось. Обидно. Но у них не бомбит. И вот это вот не бомбит они а распространяют. Еще раз, вам нравится Старфилд? Ради Бога, играйте в Старфилд. Мы не Джейсон Стэтхэм, чтобы запрещать вам срать. Играйте в Starfield.
1: И если вас не устраивает наш или какое-то другое мнение, пожалуйста, заведите свой YouTube канал. Попытайтесь зажечь людей других своей страстью. Возможно, они повернутся к вам лицом, а не к нам. Возможно, вы сумеете вдохнуть в других людей эту жажду познаний, приключений. Или чем вы там наслаждаетесь в Старфилде? Фотомодом, да ради бога. И мы будем только рады, если у вас все получится. Мы всегда выступали за, так сказать, плюрализм мнений. Мы два придурка с камерой из интернета, если что. Которые всегда настаивают на том, что наше мнение субъективно. А объективных обзоров, в принципе,
0: не бывает.
1: Естественно, если вы хотите наше мнение перевесить, пожалуйста, работайте. А всякие призывы, травли не надо.
0: Спокойнее надо быть. Спокойнее. Да. Откройте окошко и подышите свежим воздухом.
1: И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. А при приеме громаднейшую благодарность мы выражаем нашим спонсорам, которые, несмотря ни на что, продолжают поддерживать нас, ребята, через Бусти, спонсору или напрямую через Ютубчик. Кстати, на Бусти подписывайтесь на нас безвозмездно. Весь контент, который мы там публикуем ежедневно, распространяется совершенно бесплатно. Пока. Пока. Фанаты Старфилд это такие специально обученные люди, которые ищут постоянно всему оправдания.
0: Mm. Ну, имеется Объяснение в виду, Виталика, не оправдание.
1: Ты им говоришь, ну это же тупо. Mm -hmm. Ну вот эти вот огромные планеты, их нет смысла исследовать. Там просто все завалено mm -hmm. одинаковыми аванпостиками и пещерками. Ну а в реальной жизни это что? Ты будешь гулять и заглядывать в каждый подъезд в ожидании каких-то удивительных mm -hmm. приключений. Я говорю, ну вот... Побочные квесты, вот эти одноразовые, они ж тупые. Ты просто туда сбегал, сюда сбегал, что-то принес, что-то послушал. Это квест. не те побочные квесты. Ты просто не нашел. Ладно, фракционные, фракционные задания. Это типа самый сок, да? Да? В игре сколько? Пять фракций. Окей, я выполнил одну, вторую. Так, сколько мне еще нужно фракционных квестов, чтобы наконец-то найти ту самую изюминку? Ты неправильно играешь, Виталик. Да. Надо слушать, надо переживать. У тебя просто этой эмпатии нет. Ты не сопереживаешь этим картонным болванчикам Тодда Говарда, у которых проблемы, нет. на которых тебе абсолютно Я плевать, уверен, потому что Диталик. тот Говард
0: побоялся выстроить перед тобой удивительно прекрасную, Я... глубокую вселенную. Я уверен, что помимо доносов, фанаты Старфилда пишут сейчас Библию под названием «Как правильно играть в Старфилду». Как правильно получать удовольствие. Да, 10 Заповедей правильной игры. Уважаемые
1: Starfield. любители Старфилд, вот если вы такие вот оправдания игре приводите, да, то попробуйте в следующий раз, когда вы садитесь напротив телевизора, да, начинаете смотреть сериал, да, а сценарий же в этом сериале кто-то прописывал, да, там актеры играют, сериал должен быть интересным, не правда ли, но вы почему-то... Садитесь и смотрите сериал, вместо того, чтобы просто, как в жизни, открыть окно
0: и смотреть на улицу. Не выходить в окно, просто просто открыть, просто
1: открыть окно. Просто открыть окно и смотреть на улицу, наслаждаясь не знаю чем. Наслаждаясь Видами. просто серыми, серыми буднями в буквальном смысле, потому что в Старфилд других будней нет. То есть вот это вы предлагаете делать. Буквально так звучит ваше оправдание. То есть задача любого развлекательного продукта... А игры это в первую очередь развлекательный, развлекательный продукт. Развлекать. И если тебе нужно вот мануал, куда тебе нужно ходить, куда не нужно, то разработчики плохо справились с этой обязанностью, и не надо их, наверное, защищать. Пожалуйста. Может быть, признайте, что вы просто топчите эту кучу в ожидании того, что вот, вам Людям интересно. Людям нравится, Виталик, Ладно, а... успокойся. Не осуждаем
0: не, да. осуждаем, не осуждаем. Людям нравится, все хорошо. <свят> вот допишут Библию, как играть в Старфилд, почитаешь и, наконец-то, проникнешься. А
1: когда-то, блин, я когда читал Библию Вархаммера, там было куда <свят> интереснее. Я поиграл в Вархаммер 40, Дон э Господи. Down of, Down of War, да, и там, ну я не понимал вселенную, это была моя mm -hmm. первая игра по Вархаммеру, я такой, господи, что тут творится, надо бы почитать, я как нырнул в эту библию Вархаммера, mm -hmm. я как офигел, вот что такое лор, вот что такое вселенная, а не это вот все, которое ты хочешь как можно
0: быстрее забыть в первую очередь,
1: освоить этот mm -hmm.
0: контент и забыть. Да, а так фанаты Старфелда напишут библию, а по ней был Гибсон, потом фильм с ним. Страсти тоддаговых да называется. это? Как, как? там э, шикарный русский перевод слова
1: Старборн? Звездюк?
0: Звездюк мне. Звездец что-то такое. Звездюк по-моему Звездюк.
1: Да в каждом из вас сидит свой маленький. Каждый из
0: нас немножко Звездюк. Да.
1: И на этом мы начинаем. Раз, два, три.